0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute Franziska Consolati und das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, liebe Franzi, da ging es um dein allererstes Buch. Erstmal schön, dass du Zeit hast.
1: Schön, dass ich wieder da sein darf. Hi.
0: Wir haben über deine Reise damals in die Mongolei, durch die Mongolei gesprochen mit deinem Jetzt-Ehemann, äh Felix, und daraus entstand ein ganz besonderes Buch. Vielleicht magst du uns noch mal einen ganz kurzen Umriss geben, um was es da ging, wie das hieß und warum wir uns darüber unterhalten mussten eigentlich.
1: Ins Nirgendwo Bitte erzählt die Geschichte von einer Weitwanderung durch die Mongolei, durch das dünn besiedelste Land der Welt. Damals haben Felix und ich uns aussetzen lassen, äh, irgendwo im Westen, genau da, wo sonst nichts mehr war, und sind dann einfach losgelaufen. Und welche Herausforderungen das so birgt, was wir erlebt haben, vor welchen Abenteuern und Entscheidungen wir standen, das beschreibe ich eben in diesem Buch und äh, habe ich auch bei dir schon mal erzählt.
0: Jetzt kann man seit ein paar Monaten oder seit ja jetzt über ein Jahr schon nicht mehr so reisen, wie man das gerne möchte und vor allem wie du als Reisegeist, nenne ich das jetzt mal, gerne tun würdest. Du hast mittlerweile ja ganz, ganz viel schon gemacht und bist viel gereist. Lass uns doch mal erst, bevor wir über dein aktuelles Buch reden, noch mal über was ganz anderes sprechen. Ich habe gesehen, dass du auch eine Alpenüberquerung gemacht hast in der letzten Zeit.
1: Genau, das war im letzten Herbst, im September, gerade als man dachte, über Grenzen laufen wäre kein Problem. Ich glaube, ich habe einen guten Zeitpunkt erwischt. Und das war dafür, dass es auch eine relativ spontane Idee eigentlich war, im Nachhinein eine der Reisen, wenn man so will, oder ein, eins der kurzen Abenteuer, die mich ziemlich geprägt haben.
0: Und warum? Also warum war das jetzt anders als zum Beispiel Afrika oder Asien oder, oder Australien?
1: Aus verschiedenen Gründen. Einerseits, und das ist, glaube ich, für mich einer der größten, weil das die Weitwanderung war, auf der ich zum allerersten Mal alleine unterwegs war, ohne Felix und auch ohne sonst irgendwen. Und gemerkt habe, dass das Wandern und die sportliche Aktivität und so weiter nicht die größte Herausforderung ist, sondern für mich tatsächlich das Ganze alleine zu bewältigen. Und was es außerdem noch wahnsinnig besonders gemacht hat, ist, dass ich eigentlich jedes Tal, durch das ich gewandert bin, schon kannte. Also ich, war, ich weiß gar nicht, ich habe längst aufgehört zu zählen, wie oft ich zum Beispiel im Zillertal war oder irgendwo auf dem Alpenhauptkamm wandern oder auch in Südtirol. Das sind einfach die Gegenden, in denen ich schon seit meiner Kindheit im Winter und im Sommer unterwegs bin. Und plötzlich waren genau die Gegenden aber trotzdem total anders, nämlich weil ich zum ersten Mal zu Fuß dort angekommen bin.
0: Was macht so eine Alpenüberquerung mit einem? Es hast du schon gesagt, das war eine Herausforderung, weil du es alleine gemacht hast. Was waren denn auch so die Bilder, die dir so ja, sich in die Seele eingebrannt haben, nenne ich das jetzt mal?
1: Das Schönste ist tatsächlich, dieses ganz, ganz langsam unterwegs zu sein. Vielleicht noch langsamer als auf der einen oder anderen sonstigen Weitwanderung, weil ich einfach jeden Tag auch recht viele Höhenmeter äh, zu bewältigen hatte. Und gerade wenn man von zu Hause losläuft, also wirklich, ne, ich bin in Rosenheim in den Zug gestiegen, zum Tegernsee gefahren, auch da war ich schon hunderte Mal und habe da dann einen Schritt vor den anderen gesetzt. Und gerade dieses langsam loslaufen mit kleinen Schritten, während man aber weiß, dass man irgendwie was ganz Großes vorhat, ist eigentlich das also ich habe dann wirklich, ich glaube, ich habe am Anfang jede Blume am Wegesrand angeschaut, jeden Gipfel, die ich alle kannte, aber irgendwie war trotzdem alles neu. Habe mich öfter mal, gerade auf diesen Kämmen mit Weitblick, nach hinten umgedreht, geschaut, wo ich herkam, habe den See sehen können und irgendwie ja auch die Heimat. Und ich habe nach vorn geschaut in die Täler, durch die ich noch wandern will und gerade dieses wirklich mit Fiebern und Zuschauen ist das, was am meisten gibt.
0: Jetzt bist du eine Reisereporterin, eine Reisebloggerin, eine Reisejournalistin. Was hat es mit dir gemacht, dass du nicht mehr reisen konntest durch die Pandemie?
1: Ich dachte nie, dass es das irgendwann mal passiert, <lacht> weil ich bis jetzt wirklich mir immer recht schnell jeden Reisetraum erfüllen konnte konnte und oft irgendeine verrückte Ideen in den Sinn kamen und schon hatte ich irgendwie den Finger auf der Landkarte äh, und irgendwas war gebucht. Ne? Also entweder der Zug oder der Flug oder eine Unterkunft, was auch immer. Und plötzlich ging eben all das nicht mehr, mit dem Unterschied, dass die, dass die Ideen natürlich immer noch da waren. Und ich glaube, gerade am Anfang, aber in diesem Frühjahr 2020, habe ich mich total dran festgehalten, dass es schon bald wieder möglich sein wird und war aber gleichzeitig mehr und bewusster bei mir vor der Haustür in den Alpen unterwegs als je zuvor.
0: Jetzt hast du ja mit deinem ersten Buch schon ganz viel Erfolg gehabt, aber jetzt gibt es ein zweites Buch und du hast mir jetzt im Vorfeld gesagt, das ist richtig durch die Decke gegangen. Vielleicht sagst du uns erstmal, wie es heißt und dann sprechen wir darüber, um was es da drin geht, weil es ist eigentlich etwas, was so nahe liegt und doch, glaube ich, wärst du so nie draufgekommen ohne die Pandemie.
1: Ja, ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Das Buch heißt In Deutschland um die Welt und sammelt Erlebnisse von allen Kontinenten, für die wir nicht in die Ferne reisen müssen.
0: So, und das habe ich schon angesprochen. Ich glaube, ohne Pandemie wäre es so weit gar nicht gekommen, Franzi, dass du dieses Buch, glaube ich, so ja, geschrieben hättest, konzipiert hättest. Wie hast du da angefangen? Also hast du gesagt, mal gucken, wo sind die Berge, die so aussehen wie der Tafelberg? Oder wie können wir uns das jetzt vorstellen? Und, und vor allem, was entdeckt man alles mit deinem Buch?
1: Oh Gott, wo fange ich nur an? Also erst die, diese Erkenntnis, dass wir nicht immer in die Ferne reisen müssen, um unvergessliche Momente zu erleben oder Erlebnisse, die für immer bleiben, die hatte ich zum Glück schon vor der Pandemie. Das hat einfach, glaube ich, dass viele Reisen in die Ferne ergeben, dass der Blick fürs Nahe irgendwann ein ganz scharfer wurde. Und aber tatsächlich dieses Buchkonzept, dass ich sage, ich überlege jetzt mal, welche Reisemomente sind mir am meisten im Gedächtnis hängen geblieben und schau mal, wo ich die in Deutschland erleben kann. Den Gedanken hätte ich so ohne die Pandemie bestimmt nicht formuliert. Und dann bin ich eigentlich ganz unterschiedlich vorgegangen. Es gab nämlich tatsächlich Erlebnisse, die ich schon mal erlebt hatte und auch damals vor dieser Idee schon eben mit diesem Kontinent und mit diesem Fernreiseerlebnis in Verbindung gebracht habe. Das waren dann die die einfachen Erlebnisse und die Liste, die ziemlich schnell zusammen war. Und für alle anderen, äh, der Großteil, habe ich überlegt, was sind eben die Erlebnisse und Momente, an die ich immer zurückdenke oder von denen ich am allermeisten erzähle. Und aus der Ideensammlung habe ich dann eben überlegt, kann ich das so oder so ähnlich auch in Deutschland erleben? Also da stand dann zum Beispiel sowas drauf wie, Tauchen oder einen hinduistischen Tempel besuchen oder ähm, mit einem Ranger durch einen Nationalpark
0: streifen. Jetzt aber bitte sag uns, wo du tauchst und einen hinduistischen Tempel in Deutschland besuchen kannst.
1: Der hinduistische Tempel steht in Hamm in Nordrhein-Westfalen und das ist nicht nur irgendeiner, sondern tatsächlich einer, der für Hinduisten aus ganz Europa von Bedeutung ist, weil es außerhalb Indiens der Einzige zu Ehren dieser einen Göttin ist. Da gibt sogar in normalen Jahren jedes Jahr ein zehntägiges Tempelfest, zu dem tausende Hinduisten aus ganz Europa anreisen. Völlig verrückt in dieses äh, Ruhrpott-Industriegebiet. Irgendwie zwischen diesen Kühltürmen steht da der knallbunte Tempel. Und äh, tauchen können wir in ganz unterschiedlichen Seen in Deutschland zum Beispiel, also nicht eben nur in Nord- und ost See, sondern auch in Süßwasserseen. Ähm, fast bei, bei mir vor der Haustür zum Beispiel im Walchensee, da gibt es zum Beispiel auch eine ganz, ganz berühmte Steilkante, die ist 200 Meter tief, also viel, viel tiefer, als man tauchen kann und einen Anblick, ähm, für den man in Asien alles geben würde.
0: Was hat dich denn bei deiner Recherche für dieses Buch überrascht? Also ich meine, man kennt es ja selbst, man, man geht auf einmal spazieren durch die eigene Stadt oder seinen Ort, wo man eben lebt und hat durch diese Pandemie schon ein bisschen mehr gesehen, hatte ich den Eindruck, oder mehr Zeit auch dafür. Aber wenn man so ein Buch schreibt über, über diese ganzen, ja, ich sag mal so, vergleichbaren Highlights aus der ganzen Welt, die man aber in Deutschland erleben kann, dann glaube ich, ist das Aha noch viel größer, oder?
1: Total. Und ich war wirklich jeden Tag überrascht, vor allem davon, wie wenig mühsam das Ganze war. Also ich habe, als die Idee entstanden ist, schon ab und zu befürchtet, dass, dass es teilweise schwierig sein wird, Erlebnisse zu vergleichen oder generell Inhalt zu finden oder jeden, dass ich zumindest aktiver danach suchen muss. Aber es war wirklich Wahnsinn, weil je mehr ich in dem Thema drin war, desto mehr sind mir irgendwie von allen Seiten die Ideen und Erlebnisse zugeflogen und eben nicht nur irgendwelche, das war auch das, was mich jeden Tag aufs Neue begeistert hat, dass es eben nicht nur irgendein kleiner hinduistischer Tempel ist, sondern einer, der für Hinduisten aus ganz Europa von Bedeutung ist oder dass es ähm, in Coburg nicht nur irgendein Samba-Festival gibt, das wir besuchen können, sondern das schönste und größte außerhalb Brasiliens.
0: Wenn man jetzt bald wieder richtig reisen kann, das hoffen und wünschen wir uns ja alle. Franzi, wohin verschlägt es dich da als nächstes? Wieder nach Deutschland oder hast du schon deinen Finger auf die große Landkarte gelegt und hast was anderes im Kopf?
1: Diesmal lag der Finger tatsächlich nicht auf der großen Weltkarte. Und ich freue mich schon total, weil es ein paar Kapitel im Buch gibt, die ich dann wegen der zweiten Welle im Herbst nicht mehr selbst recherchieren konnte, sondern eben von zu Hause aus recherchiert habe, was, glaube ich, viel aufwendiger und zeitintensiver war, als einfach mit dem Zug quer durch Deutschland zu fahren. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine Kajaktour im letzten Dschungel Deutschlands. Das ist der Spreewald. Und wenn ich könnte, würde ich am liebsten morgen in den Spreewald fahren.
0: Was sind denn so, würdest du sagen, die Highlights, ohne jetzt zu viel aus deinem Buch zu verraten. Jetzt hast du ja schon so, so, so ein paar Geheimnisse. Aber vielleicht hast du noch eins, wo du sagst, das ist etwas, was du davor auch gar nicht wusstest, womit wir uns selbst in diesem Land überraschen können.
1: Ach, das ist immer so ein bisschen eine gemeine Frage, Sabrina, weil es äh, echt so schwer ist, irgendwie
0: dieses also Der letzte Buch Dschungel war ja jetzt schon eine, eine Überraschung. Also ja, das genau. Hat ja kaum jemand genau. Gewusst, oder? Es
1: gab für mich echt auch so viele. Überraschungen zum Beispiel, dass wir in Deutschland vom Strand aus Wale beobachten können, nämlich auf Sylt. Und damit meine ich nicht, dass man da alle fünf Jahre mal in der Ferne mit Fernglas eventuell einen Wal am Horizont erkennt, sondern dass wir wirklich am Strand stehen und viele Wale gleichzeitig vom Strand aus sehen können. Und da gibt es sogar Bilder, wie die Wale so neugierig sind, dass sie irgendwie zwischen den Stand-Up-Paddlern oder den Surfern durchschwimmen und halt... Einfach mal ein bisschen schauen. Und so ging es mir ganz oft, dass ich baff war, weil ich einfach irgendwas nicht wusste oder auch eben diese Exotik von Deutschland ein bisschen unterschätzt habe, ehrlich gesagt.
0: Was hat denn jetzt abschließend gefragt? Was hat diese Bremse, die es bei uns allen gab, aber bei dir als Reisejournalistin äh, extrem spürbar, mit dir noch gemacht, so als Mensch. Was würdest du sagen, wie gehst du raus aus äh, dieser langen Zeit, dieser Pandemie?
1: Also die eine große Erkenntnis für mich ist sicherlich, dass ich genauso gut wie in der Ferne das Glück in den kleinen Momenten finden kann. Und diese kleinen Momente liegen eben überall. Ne, Im Nahen, in der Ferne, überall. Und das andere, was ich gelernt habe, ist, dass wir am Ende doch von dem abhängen, was um uns herum passiert. Also natürlich treffen wir alle unsere eigenen Entscheidungen und haben unser Leben selbst in der Hand. Das ist für mich sowieso klar. Aber dann kommt eben so eine Pandemie ne, und die Sachen sind nicht mehr so möglich, wie wir es uns überlegt hatten. Die Pläne zerbrechen und Vorhaben und Ideen scheitern. Und umso wichtiger ist es deswegen, finde ich, dass auch das, was ich mit rausnehme, dass wir das, was wir machen wollen, immer sofort angehen, wenn es uns möglich ist, anstatt Ausreden zu finden und auf einen besseren Zeitpunkt zu warten. Der kommt nämlich vielleicht nie, aber es kommt ganz bestimmt einer, der schlechter ist.
0: Ein besseres Ende gibt es nicht. Jetzt sag uns nochmal ganz kurz, wie dein aktuelles Buch heißt, wo man es findet und vielleicht, wenn man sagt, ich möchte noch mehr von dir lesen, sehen oder auch ein bisschen mehr von dieser Person, Franziska Consolati, erfahren, wo findet man dich?
1: Mich findet man äh, mittlerweile überall online, zum Beispiel auf meinem eigenen Blog, der heißt www.insnirgendwobitte.de, also wie das erste Buch. Ähm, unter dem Namen gibt es auch einen Instagram-Kanal und das zweite Buch heißt In Deutschland um die Welt. Und das gibt's überall, wo man sonst seine Bücher herbekommt.
0: Dann machen wir das doch, dann lesen wir und reisen mit dir durch Deutschland, durch die Welt. Wunderschön. Und ich bin gespannt, was dann das Buch 3 wird, wenn wir uns wieder hören und sehen und über was wir dann sprechen. Man weiß bei dir ja nie, was kommt.
1: Ich weiß auch, ich weiß auch noch nicht. Ich bin auch sehr gespannt. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.